0: Ein paar wenige Fragen habe ich von dem Friedrich und von dem Dieter, der spielt mit so einer Idee herum. Da muss ich ihm noch ein bisschen was dazu erklären. Da habe ich ehrlich gesagt keine große Lust, das alles zu tippen. Es macht mehr Freude, wenn ich euch das erzählen kann. Das machen wir hier mit dieser F-Folge im Irgendwasser. Es geht also um Fragen, die ich hier versuche zu beantworten. <lacht> Gehen wir am besten erst durch die E-Mail von dem Friedrich, denn äh, ich nehme an, dass das schneller durchgeht. Der Friedrich liebäugelt so ein bisschen mit einem Nanocomputer und äh, hat schon mehrere Fragen gehabt, die ich ihm bisher so per E-Mail beantwortet habe. Und diesmal, weil ich gerade eh eine LF-Folge mache, will ich es dann doch lieber eben nochmal ja, ein paar Takte eben dazu erzählen. Und zwar will der Friedrich alte DOS-Programme auf seinem Blinzeln-Computer auf dem Nanocomputer weiterhin benutzen. Und deswegen habe ich erstmal ihm angeboten, ich probiere das mal aus, ob man das in Windows 10 64 Bit in einem Kompatibilitätsmodus zum Laufen bekommt. Zumindest so auf die Schnelle habe ich es nicht hinbekommen. Was habe ich noch ausprobiert? Die DOS-Box. Das ist eine Software, eine ganz sehr, sehr simpel gestrickte Emulationssoftware, mit der man DOS-Programme auf beliebigen Windows-Versionen laufen lassen kann. Problem hier ist nur, kommt der Screenreader an den Bildschirm nicht dran. Da wird also so ein, so ein grafischer Bildschirm dargestellt. Und da kommen wir mit ähm, NVDA oder JAWS oder so. Naja, vielleicht mit JAWS. Es, also jedenfalls nicht auf die einfache Art und Weise. Ich kann es nicht. Andere von euch können das vielleicht. Ich bin da jedenfalls so nicht dran gekommen. Und ähm, ich habe zu dem äh, Friedrich aber schon gesagt, es ist deswegen aber kein Problem. Denn du arbeitest jetzt ja auch mit Windows 7 oder Windows XP. Und das kannst du auf dem Blinzeln-Nanocomputer ähm, dann ja auch tun und dort die ganz normale Eingabeaufforderung dann weiter benutzen. So wie er jetzt auch arbeitet, so kann er das dann eben auf dem virtuellen Computern ebenso tun. Wie machst du das? Du legst dir die DOS-Programme, die du hast. Kann ich dir dann auch schon richtig hinlegen. Ähm, in das Verzeichnis D-Doppelpunkt. Dort kannst du sie dir reinpacken. Dann startest du den virtuellen Computer. Das musst du natürlich nur einmal tun. Ähm, Windows 7 oder Windows XP, je nachdem, was du benutzen möchtest. Und dort findest du auch das Laufwerk D. Und da sind dann auch deine Programme. Die ziehst du dir rüber. Du möchtest das ja gerne auf Laufwerk C benutzen, das kannst du dann natürlich auch machen und machst dir das genauso fertig, wie du es jetzt am jetzigen Rechner auch hast. Du hast nur einen Schritt mehr, nämlich von deinem realen Computer, dann nochmal auf dem Desktop, da ist ein Eintrag, der nennt sich dann beispielsweise Windows 7, den führst du aus, wartest, bis du Windows Start Sound hörst, bis äh, der Screenreader zu hören ist und dann kannst du dort ganz normal weiter arbeiten, auch mit deinem DOS-Programm, so wie du es gewohnt warst. Das ist ja so ein bisschen, ja, ich finde schon, dass das so ein bisschen so eine Besonderheit ist bei den Blinzelcomputern. Wir haben, wenn wir uns einen ganz normalen Rechner irgendwo um die Ecke kaufen, haben wir diese Möglichkeit natürlich alle nicht. Da ist ein Windows 10 drauf und mittlerweile eigentlich auch fast nur noch Windows 10 in 64 Bit. Das hängt damit zusammen, weil Intel und Co gesagt haben, 32 Bit interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr weiterentwickeln. Die neuen Chipsätze von Intel, ich glaube AMD folgt denen aber auch, die haben sich gesagt, es macht keinen Sinn mehr. Die Leute sollen sowieso mehr Arbeitsspeicher benutzen. 4 GB ist eigentlich schon unterster Standard, was man heutzutage benutzen sollte. Und dann brauchen wir 64 Bit, um die sowieso komplett zu beherrschen, zu adressieren. Also... Äh, legen wir jetzt einfach keine Arbeit mehr rein in die Pflege von 32 Bit Treibern. Das sagen sich die Hardwarehersteller. Deswegen bekommen wir jetzt immer wieder und immer mehr Computersysteme, die wirklich nur noch 64 Bit Betriebssysteme beherbergen. So, das heißt, wenn ich mir einen neuen Computer irgendwo kaufe, habe ich einen Windows 10 mit 64 Bit drauf und muss erstmal zusehen, wie komme ich jetzt klar? Da laufen meine alten Programme natürlich so nicht mehr drauf. Insbesondere nicht, was mit uralten DOS-Programmen zu tun haben. Ähm, bei den blinzel computern ist das aber nicht ganz so schlimm. Da haben wir ja nicht nur V3-Systeme und so weiter, sondern wir haben auch noch die virtuellen Computer da drauf. Das gibt es bei Blinzeln schon seit Jahrzehnten, virtuelle Computer. Da bin ich schon so lange ähm, hinterher, dass man eben alle möglichen Betriebssysteme auch auf egal welcher Hardware und Software laufen lassen kann, ähm, dass man diesen Vorteil jetzt natürlich wunderbar benutzen kann. Also gerade für Menschen wie Friedrich, der einfach sagt, ich möchte mit meinen alten dos programmen weiterarbeiten. Da sind Dateien drin und so weiter. Die sind Datenbanken drin. Die habe ich mein Leben lang gepflegt. Da sind meine ganzen Daten und so weiter drin. Ich will das nicht irgendwie woanders draufpacken, sondern ich will das so weiter benutzen, wie ich es gewohnt bin. Und wenn nicht mit einem Blinzelncomputer, computer ja, wie will man es denn dann noch hinkriegen? Da muss man schon richtig suchen. Ist also ein Vorteil, den können wir auf den... Blinzencomputern Computern ausspielen, dass wir mit virtuellen Computern ganz normal weiterarbeiten können. Friedrich fragt sich nun, was ist denn jetzt eigentlich 64-Bit, wo es ja nun nicht gehen würde? Und was ist 32-Bit? Ganz einfach, das reale System ist ein 64-Bit-System. Windows 10 müssen wir allein deswegen schon haben, um den Arbeitsspeicher und so weiter alles darauf adressieren zu können. Und weil eben, wie gesagt, Intel und AMD so langsam aber sicher sich von den 32 bit Treibern verabschiedet und die nicht weiter pflegen will. So, das heißt reales System, wir schalten den Computer den normalen Nano-Computer ein, Windows 10, 64 Bit. Können wir nichts mit anfangen, wenn wir DOS-Programme laufen lassen wollen. Ähm, dann sagen wir uns aber, okay, ich habe hier auf dem Desktop steht Windows 7. Dann kann man das ja mal intuitiv starten oder eben, gibt es noch einen Eintrag, virtuelle Computer, dann kann man zwischen verschiedenen virtuellen Computern hin und her wechseln. Und ähm, wir starten einfach mal Windows 7. Und das ist dann 32-Bit. Das sind alle virtuellen Computer, die ich euch eingerichtet habe oder euch einrichte. Das sind immer 32-Bit-Systeme, weil das vollkommen ausreicht. Denn wir wollen ja den ganzen Arbeitsspeicher von, von dem realen Computer mit aufbrauchen, unnützerweise. Sondern nur so viel, wie wir gebrauchen können. Das sind meist so 2, 3, 4 GB. Und die können wir eben mit 32-Bit komplett völlig problemlos adressieren. brauchen kein 64-Bit-Betriebssystem dafür, weil wir nur einen Teil des Arbeitsspeichers abknapsen. Wir benutzen ja nicht den ganzen verbauten Arbeitsspeicher, den müssen wir gar nicht adressieren können, sondern nur einen kleinen Teil davon. Da reichen uns diese 3-4 Gigabyte locker, um mit den alten Systemen weiterarbeiten zu können. Windows 7 32-Bit zum Beispiel empfiehlt Microsoft 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich habe der Maschine mittlerweile, glaube ich, 3 GB oder so gegeben. Das heißt, das Dreifache von dem, was Microsoft empfiehlt, können wir wunderbar mit arbeiten, ist gar kein Thema. So, und ich habe eben erklärt, das gemeinsame Laufwerk wäre das Laufwerk D. Das ist sowohl das Laufwerk D auf dem realen Computer als auch das Laufwerk D auf dem virtuellen Computer. Und... Ähm Somit haben wir auch die Möglichkeit, uns jederzeit Programme rüberzuholen in unseren virtuellen Computer und können ganz normal arbeiten. Es sind natürlich aber auch virtuelle DOS-Computer mit drauf auf dem Linz. Wir können also direkt auch einen MS-DOS-Computer starten oder einen Free-DOS oder... Ähm, das sind noch mehr. Also, wir können auch reine DOS-Maschinen auf dem den Blinzeln-Computern starten. Ist nur die Frage, wie benutzen wir sie? Weil das ist wie ein realer Computer. Wir müssen dann äh, irgendwie eine Preilzeile oder irgendwas haben, womit wir mit einem DOS-System auch arbeiten können. Das alles fällt für dich, Friedrich, sowieso flach, weil du es gewohnt bist, mit Windows XP oder Windows 7 zu arbeiten, mit deinen DOS-Programmen. Und das machst du ganz genauso hier. Auf den Blinzeln-Computern mit einem virtuellen Windows 7 oder XP-Computer. Also, du musst gar nicht den DOS-Computer starten und dich irgendwie kümmern, wie kriege ich da meine Programme rein, wie arbeite ich damit, sondern du arbeitest so, wie du es gewohnt bist, von deinem Windows 7 oder deinem Windows XP. Das machst du dir ganz genauso hier auf dem blinzeln nano in den virtuellen Computern auch wieder so fertig. Ist überhaupt kein Thema. So, ich habe ja erzählt, ja, eine erste Frage war ja, was ist 32-, was ist 64-Bit? Das reale System. Das automatisch gestartet wenn du aufs Knöpfchen richtig drückst auf deinem Linsencomputer. Das ist ein Windows 10 64-Bit. Und die Computer, die du von dort aus dann weiterhin starten kannst, sind virtuelle Computer. Kannst du ganz normal mitarbeiten, so wie du es gewohnt bist, ein ganz stinknormales Windows 7 oder Windows XP drauf. Und das sind 32-Bit-Systeme und deswegen kannst du auch mit deinen DOS-Programmen darauf weiterarbeiten. Ähm. Ob ich dir JAWS 18 installieren könnte? Kann ich dir installieren? Musst du mir sagen, ob du das JAWS 18 auf dem realen System haben willst? Ich sage ja, Windows 10, neueste Generation, 64-Bit. Läuft JAWS 18 dort zufriedenstellend? Kann ich dir das da gerne mit installieren? Ist da nicht das Problem? Wenn du es auf dem virtuellen Computer, auf dem Windows 7 zum Beispiel, dann auch haben willst, kann ich es dir auch dort drauf natürlich installieren. Oder du installierst es dir, sagt eben selbst, denn der NVDA läuft sowieso. Das heißt, du hast sowieso gleich von vornherein, grundsätzlich, egal ob es ein virtueller Computer ist oder ein realer, du hast immer gleich sofort einen laufenden Screenreader und kannst ganz normal arbeiten. Aber ich kann dir JAWS 18, wie gesagt, natürlich auch direkt startbar drauf installieren damit du dann auch gleich loslegen kannst. Ähm, ja, dafür hast du eine Lizenz. Die müsstest du dann auch dir selbst aktivieren. Die möchte ich auch gar nicht hier haben. Interessiert mich nicht. Ich installiere dir das Jaws da drauf und du müsstest es dir dann nur noch aktivieren. So, USB, hättest du gerne 12 Stück USB-Anschlüsse. Hör, beachtlich, ähm, auf der Rückseite. Äh... Friedrich, du stellst dir, glaube ich, einen Nanocomputer zu groß vor. So richtig mit dieser Rückseite und Vorderseite. Wir reden hier von 10, 11 Zentimetern und der Unterschied, die das ausmachen, die dazwischen sind, zwischen der Rückseite und der Vorderseite. Das ist ein kleiner, kleines Kästchen. Klar, da kann man auch, wenn man das will, von Rückseite und Vorderseite sprechen, aber so richtig eigentlich auch nicht. Du hast hinten, ich weiß nicht, ob du das so richtig verstanden hast, hinten sind unter anderem zwei USB 3.1-Anschlüsse. Vorne sind auch nochmal zwei USB 3.1-Anschlüsse. Und du wolltest gerne mehr USB-Anschlüsse haben. Da habe ich dir gesagt, Möglichkeit Variante 1. Wir stecken einen großen Hub da dran. Ein Aktiv-Hub. Ich habe sehr, sehr hochwertige, sehr gut. Hier sind richtige Vollmetall-Hubs mit ganz vielen eigenen Prozessoren schon da drin, die ganz viel überwachen und so weiter. Und das Ausmessen, wie viel Strombedarf äh, liegt gerade an und so weiter. So, das wäre die eine Möglichkeit, dass man so einen zusätzlichen professionellen USB-Hub nimmt. Willst du nicht haben, möchtest du das lieber direkt am Rechner haben, da habe ich gesagt, okay, dann muss man die Ports, die vier, die wir haben, multiplizieren. Dafür gibt es den Nano-Port-Multiplier. Äh, Damit machen wir aus jedem dieser einzelnen USB-Ports drei Stück. So, wir kommen also auf vier USB-Ports, habe ich gesagt, haben wir. Die können wir verdreifachen, deswegen kommst du auf diese zwölf Ports. Aber wir haben nur zwei USB-Ports hinten. Du möchtest ja zwölf Ports hinten haben. Und dann ist es so, dass du hinten zwei mal drei hättest, also sechs Ports. Und vorne kann ich dir auch noch zwei Hubs reinstopfen. Und dann hast du dort auch nochmal zwei mal drei. Das sind. So kleine Knubbel, die sozusagen auf dem Computer, an dem Computer direkt dran sind. Der Computer wird nicht so schön planen, der wird nochmal ein bisschen unförmiger. Wir reden hier aber nur von ja so viel, wie ein USB-Stecker gerade so reingesteckt wird. Also dieser noch nicht mal Zentimeter. Das steht dann so ein bisschen hervor. Da sind dann eigentlich aus einem, aus einem USB-Port drei Stück gemacht und dann kannst du da mehr Geräte anklemmen. Wenn du sagst, du hast ganz viele Geräte, die auf USB 2 laufen, dann kann ich dir Nano USB 2.0 auch daran anklemmen, also so ein Nano Multiplizierer, Port Multiplizierer, weil äh, USB 2 haben wir vier Anschlüsse. Das heißt, wir können dann aus einem USB 3 Anschluss auch vier USB 2 Anschlüsse direkt am Rechner machen. <lacht> Mit direkt meine ich immer ist kein Kabel oder kein extra Gedöns, was bei dir da rumliegt, sondern es ist nur, dass in dem eigentlichen USB-Steckplatz ein kleines Kästchen drin steckt, das dann wieder weitere USB-Anschlüsse zur Verfügung stellt. So, aber die 12 USB-Anschlüsse kann ich dir am Nano mit einbauen, anbauen vielmehr. Und dann hast du 12 mal USB 3.0. Das kann ich dir gerne fertig machen. Leider sind diese Nano-Zusatzdinger, das ist nur so ein kleines Teil, leider sind die aber nicht ganz billig. Das heißt, ja, das wird nochmal ein bisschen teurer werden, lässt sich nicht vermeiden. Das ist nichts, was man irgendwie für 3, 4, 5 Euro oder so im Handel bekommen kann. Allerdings ja, ist halt oft so, wenn das klein ist und handlich ist und praktisch ist und gut funktioniert und von der Qualität her einigermaßen vernünftig ist, dann will der Handel da auch Geld für haben und äh, ja, muss ich dann auch ihn blättern und ich muss euch das natürlich dann so durchreichen. Frag mich jetzt nicht genau nach dem Preis, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber rechne mal. Ich glaube, ich habe den für, ich will auch nicht lügen, ich glaube 20 Euro oder so im Shop mit drin und davon brauchst du dann vier Stück. Also ist jetzt nicht die Welt, aber ist natürlich trotzdem was, was den Nano insgesamt dann teurer macht. So, ähm, jetzt bin ich am gucken, weil du hast jetzt ein Stückchen von mir hier drin gelassen von der E-Mail. Muss ich erstmal deinen Schnipsel wiederfinden. Ähm, kann ich ohne weiteres mit einem Windows Office benutzen? Äh, natürlich kannst du ein Windows Office benutzen. Also ich nehme an, du meinst das ganz normale Microsoft Office. Du kannst das wie folgt. Benutzen. Du kannst einmal dein eigenes Office, wenn du es schon hast, installieren. Du kannst mir sagen, bitte installiere mir ein Office 2016 oder ein 2019. Schon drauf. Schlüssel habe ich. Die werden aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Empfehlen würde es dir nicht. Du kannst aber auch sagen, ähm, mach mir das gleich alles fertig, damit es drauf ist und ich es benutzen kann. Ich will mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben, ich will es nur benutzen. Dann installiere ich dir das Office 2016, 2019, kümmere mich gleich um die äh, Aktivierungen und allen drum und dran. Die Office-Versionen bei den blinzeln Nano-Computern sind sogar verhältnismäßig recht günstig. Günstiger als wenn du sie dir im Laden kaufst. Also kann ich dir durchaus empfehlen, dann gleich das Office von Blinzeln gleich mit dazu zu nehmen und dann drauf zu installieren. Ich habe schon mal zu dem ganzen Office-Wirrwarr. Also man denkt immer, man hat da so einen Schlüssel, den tippt man ein und das wäre seine Lizenz und die könnte man auf verschiedenen Computern benutzen. Das ist nicht der Fall, das ist ein Aktivierungsschlüssel, das, was Microsoft euch dazu liefert. Und Aktivierung bedeutet immer, wenn ihr eine Lizenz für einen Computer habt, dann könnt ihr dieses Office-Paket einmal mit diesem Schlüssel aktivieren. Ihr könnt also nicht sagen, ich habe mein Office gekauft, habe so einen Aktivierungsschlüssel, habe das jetzt auf meinem alten Computer und Installiere mir das auf meinen neuen Computer und aktiviere es dort noch einmal. Das wird nicht funktionieren. Da wird er einfach sagen, der Schlüssel wurde schon aktiviert und ja, Pustekuchen. Kauf dir einen neuen. Also das kannst du vergessen. Du musst so oder so dir sehr wahrscheinlich ein weiteres Office kaufen. Es sei denn, du hast dir mal ein Office gekauft, was gleich für fünf Aktivierungen ähm, gedacht war, geplant war. Ich glaube, es gibt auch welche für zwei und drei Aktivierungen. Aber jedenfalls musst du für mehrere Aktivierungen das Office haben. Das wird dann auch deutlich teurer gewesen sein. Ansonsten geht dein Office nicht einfach so auf einem neuen Rechner zu aktivieren. Da musst du so oder so eine neue Lizenz kaufen. Ähm, was haben wir noch? Wo liegen sonst die ganzen installierten Programme? Zunächst mal ist auf dem Nano-Computer nicht viel installiert. Nur das Nötigste, was man benötigt, um den... Computer selber zu benutzen, also sowas zum Treiber vielleicht dazu, dazu gehört. <lacht> vielleicht ein Serverdienst, der im Hintergrund laufen soll. Aber ansonsten ist da nichts drauf installiert. Die Programme, diese vielen blinzeln -Programme sind auf dem Laufwerk D. Das ist das Datenlaufwerk auf blinzeln -Computern. Da sind auch die ganzen Programme drauf und die sind nicht ins System installiert. Die verhunzen dir dein System also nicht. Du hast ein schönes, sauberes, knackiges windows mit dem du ganz normal herrlich arbeiten kannst. Hast aber trotzdem ganz, 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 ganz viele Anwendungsprogramme. Die musst du aber nicht erst irgendwie installieren und sie sind auch nicht installiert, sondern das sind portable Programme, direkt startbar auf dem Datenlaufwerk und dort kann man sie direkt dann starten. Die sind auch, die findest du in sauber in Rubriken unterteilt im Startmenü von Windows. Du kannst auch das Porti-System benutzen. Da sind auch jede Menge Programme drin. Ähm, ja, eigentlich müsste man dir die Irgendwasser-Folgen dann könntest du es dir alles live anhören, wie es benutzt wird und so weiter. Vielleicht solltest du doch nochmal im Irgendwasser zumindest dich so ein bisschen durch die B-Folgen wühlen, da mal gucken, ob da irgendwas Interessantes für dich dabei ist. Denn ich habe euch das hier im Irgendwasser alles schon mal gezeigt, die Programme, wo die so sind und was da so drin ist und so weiter. Dann kann man sich das mal direkt anhören, wie man damit arbeitet. Ähm, brauche ich unbedingt eine zweite Lizenz für Office? Ja, weil den Schlüssel, den du hast, ist keine Lizenz, sondern es ist ein Aktivierungsschlüssel. Der nennt sich auch so. Der nennt sich Pro Produktaktivierungsschlüssel. Und wenn du einen, ein Office gekauft hast mit einem Aktivierungsschlüssel, dann hast du es ja schon bei dir auf deinem alten Computer aktiviert. Der Schlüssel ist verbrannt. Den kannst du wegschmeißen. Und wenn du jetzt dasselbe Office nochmal woanders installiert, dann hast du zwar das Office installiert, aber du kannst es nicht aktivieren. Du kriegst eine Meldung von Microsoft, die besagt, dieser Schlüssel wurde bereits auf einem Computer aktiviert. Bitte kauf dir einen neuen. Deswegen sage ich dir ja, ähm, sag gleich, auf welchem System auf deinem Blinzeln-Computer du ein weiteres Office haben möchtest. Kann ich dir gleich sagen, was das dann kostet und welches Office du dann am besten nimmst. Und dann kann ich dir es gleich fix und fertig einrichten. Du kannst es gerne probieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dir unbedingt ein Office verkaufen will. Beim besten Willen nicht. Du kannst gerne dein Office nehmen und dann wieder drauf installieren. Und du kannst versuchen, es zu aktivieren. Du wirst bloß die Meldung bekommen, dass dieser Aktivierungsschlüssel eben schon verbraten ist. Den wirst du nicht nochmal benutzen können. Genauso ist es mit dem Schlüssel. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe ja jetzt das reale Windows 10 mit 64-Bit. Da will ich ein Office drauf haben und dann will ich es auf meinem virtuellen Windows 7 Computer, der auf diesem Blinzel Computer ja auch drauf ist, möchte ich es nochmal drauf haben. Macht nichts, sind trotzdem zwei verschiedene Office ähm, Benutzungen und du brauchst dafür zwei Schlüssel. Ist leider so, ich kann es nicht ändern. Ich bekomme auch... Ich kann auch nicht zaubern und wenn ich auf dem ersten dir das Office aktiviert habe, bekomme ich auf dem virtuellen Computer exakt dieselbe Meldung, nämlich dieser Aktivierungsschlüssel wurde bereits einmal aktiviert. Bitte hol dir einen neuen Schlüssel. Du hast es hier mit, einem, mit einer weiteren Office-Installation zu tun und das musst du nochmal aktivieren. Du brauchst also für jedes Office je Computer, egal ob es ein virtueller oder ein realer Computer ist, brauchst du eine weitere Lizenz, einen weiteren Aktivierungsschlüssel. Ähm, für den Monitor bräuchtest du dann nochmal einen Konverter von HDMI auf VGA. Das ist ja kein Problem. Ähm, musst du nur darauf achten, wenn ich dir den Auftrag schreibe, dass der damit aufgeführt ist, damit ich den nicht vergesse und du das vernünftig gleich alles anklemmen kannst. Dann willst du eine Einklick-Sicherung haben, die ist sowieso auf Blinz und Computern drauf. Da musst du gar nichts mehr weiter dazu sagen. Ich rate ja sowieso dazu, nimm von vornherein gleich einen V3-Nano. Ich will eigentlich am liebsten gar keine anderen Computer mehr rausgeben, weil... Die Vorteile sind so vielfältig. Das geht allein schon damit los, dass du mehrere Windows-Varianten da drauf hast, die du auch getrennt starten kannst, sodass du sagen kannst, okay, ich bin jetzt in meinem Hauptsystem, also dieses Windows 10 64-Bit, bin ich jetzt drin und mach mal eben eine Schnellsicherung. Habe ich ja schon mal gezeigt, wie es geht. Du startest einfach auf dem Desktop den Menüpunkt Schnellsicherung, drückst oder wählst einmal das Laufwerk aus, das du sichern möchtest, also dein Windows-Laufwerk dieser Metabulator, mit Tabulator eins weiter, brauchst du eigentlich nicht, aber kannst ja mal gucken dann. Dann stehst, siehst du nämlich, da steht schon auf Schnellsicherung und dann nochmal die Enter-Taste oder nochmal Tab-Taste und dann Enter. Und du startest den Sicherungsvorgang. Und das geht bei Nanocomputern ratzfatz. Ich habe letztes Mal, was hatten wir da gehabt, irgendwie knapp über zwei Minuten, hast du das System mal eben komplett gesichert. So, jetzt geht es aber darum, wie kann ich das denn wieder zurücksichern, also wiederherstellen. Und dafür braucht man ein weiteres Windows. Und deswegen sage ich, nimm gleich einen V3-Nano-Computer, weil dann brauchst du dich um den ganzen Kram gar nicht mehr zu kümmern. Da sind schon mehrere Computer drauf. Es ist nämlich ein weiterer kompletter V2-Arbeitsplatz drauf. Du gehst einfach in die Multi-Boot-Systemauswahl, startest das andere System. Dort gibt es einen Punkt Wiederherstellung auf dem Desktop. Startest du wieder, geht das gleiche Spiel wieder los. Du wählst nur das Laufwerk aus, welches du wiederherstellen willst. In dem Fall dein Windows-Laufwerk. Gehst wieder nach unten und jetzt wählst du statt Schnellsicherung die Schnellwiederherstellung aus, wieder Enter-Taste und das Systemlaufwerk wird wiederhergestellt. Hinterher startest du wieder zurück in das Hauptsystem. Zack, alles ist wunderbar und fertig und komplett Screenreader kontrollierbar. Einfacher geht es nicht mehr. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man seinen Windows-Computer leichter absichern und wiederherstellen kann und mit mehreren Systemen hin und her schalten kann, wie man das so haben will. Ähm. Also, wie gesagt, das kannst du ganz bequem machen. Drive Snapshot Lizenz hast du schon, sagst du. Wunderbar, braucht man sich da auch nicht mehr drum zu kümmern. Die können wir da einfach wieder rein donnern und fertig. Die musst du übrigens auch nicht. Du musst jetzt nicht irgendwie einen Drive Snapshot nehmen, machen ganz viele. Und dort Enter License Code oder sowas steht da, glaube ich, eine Schaltfläche. Müsst ihr nicht machen. Ihr braucht bloß die Lizenzdatei, die ihr habt. Das ist ja eine Textdatei, eine TXT-Datei. Müsst ihr in dasselbe Verzeichnis tun wo die Snapshot.exe auch drin ist, dann findet er automatisch diese Registrierung und lizenziert sich. Das der Vorteil ist, Drive Snapshot kann jederzeit aktualisiert werden über das Internet. Das macht mein Ein-Klick-Sicherungssystem nämlich auch. Es guckt einfach nach, ist jetzt schon eine Weile vergangen, seit ich mal geguckt habe, gibt es ein Update. Und dann zieht er euch das neueste Update von Drive Snapshot gleich mit runter. Nur beim Sicherungsvorgang. Ihr kommt da gar nicht hinter. Ihr merkt bloß, dauert vielleicht mal ein paar Sekunden länger, bis die Sicherung startet. Dann hat er einfach eben einen Download, die Snapshot-Exe frisch heruntergeladen aus dem Internet und die über die alte rübergeschrieben. Und wenn dann euer, eure Lizenzdatei im selben Verzeichnis ist, wo die Snapshot-Exe ist, dann geht das gleich so weiter. Müsst ihr nichts weiter machen und es funktioniert gleich alles wieder. So, damit habe ich... Eigentlich die Fragen von dem Friedrich soweit erstmal beantwortet. Und ähm, ja, wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, musst du noch mal per E-Mail stellen. Und wenn du sagst, nee, soweit ist eigentlich alles klar, ich will jetzt aber einen Nano-Computer haben, dann würde ich dir empfehlen. Ähm, Sag mal so ungefähr, welchen du haben willst. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte dir aber auch schon mal Angebotstexte zukommen lassen. Dann weißt du ja ungefähr, was die kosten. Und dann kannst du einfach sagen, welchen du haben möchtest. Und dann mache ich dir den fertig. So einen Auftrag erstellen. Und dann geht das dann auch schon baldigst los. Wenn du von der neueren Generation gerade so so ein i5 oder so haben willst, der ist relativ zügig fertig gemacht. Also ich habe das ja... Die Produktionsmöglichkeiten ähm, habe ich hier ja deutlich aufgemotzt und verbessert. Ich arbeite mit den healthy systemen mit meinen und so weiter und so fort. Und äh, ich habe die Nanocomputer jetzt eigentlich so weit im Griff, dass ich die deutlich schneller ausliefern kann. Ihr müsst nicht mehr acht Wochen warten, bis ein Nanocomputer zu euch kommt. Das dauert äh, lange nicht mehr so lang. Ich sag mal, wenn es gut läuft, kriege ich in zwei Wochen hin, wenn es schlecht läuft, in drei bis vier Wochen. Das sind aber ganz andere Verhältnisse, als wir sie von früher her kannten, wo man noch acht, zehn, zwölf, sechzehn und noch mehr Wochen warten musste, bis man seinen neuen Nanocomputer dann bekam. Setze mal voraus, dass ihr nicht ganz arg viele individuelle Änderungen haben wollt. Von der Hardware-Seite her ist das gar nicht so schlimm, aber wenn ihr jetzt von der Software Seite her sagt, ich will noch dies und das und jenes und welches und dies auch noch verändert haben und so weiter, könnte es problematischer werden. Aber wenn ihr einen v 3 Computer haben wollt, geht das eigentlich relativ zügig. So, damit bin ich bei dem Friedrich durch. Und ich würde mal sagen, ich nehme mal meine Aufnahme iPhone in die Hand, machen kleinen Zwischentrennern akustischen und dann gehe ich auf den Dieter ein. Der Dieter hatte sich wohl so gedacht, wir hatten ja kürzlich erst Weihnachten und dann mache ich mal so eine Wunschliste und schick dem Quartier, ob man das irgendwie umsetzen kann. Ist ja auch in Ordnung, ähm, nur muss ich da natürlich immer nachdenken, wie kommt man da am besten hin äh, zu eurem Ziel, das ihr euch da vorstellt. Was möchte der Dieter denn gerne haben? Soweit, wie ich das bisher so mitbekommen habe, hat Dieter einen Keller. Im Keller, da hat er so diverse Vorräte gespeichert. Da stellt er also, was man so hat, Dosen, Packungen und so weiter alles hin. Und möchte ganz gerne seine Vorräte im Überblick behalten. Das heißt, er hat wohl eine Datenbank sich angelegt, da ist alles drin, was er unten im Keller so bevorratet hat, damit er immer sehen kann, von dem und dem habe ich noch so und so viel. Und dann will er in den Keller gehen, wenn er das dann raufholt, die Sachen, die er dann verbrauchen möchte in der Küche, oder wo auch immer, dann möchte er das in seiner Datenbank ausstreichen, austragen. Möchte also sagen, ich habe hier von zwei Packungen hochgeholt. Die nehme ich jetzt raus aus meiner Datenbank. Und wenn ich jetzt weiß, unten im Keller müsste jetzt noch ein oder zwei Packungen stehen, muss ich die auf meinen Einkaufszettel notieren, damit ich die beim nächsten Einkauf, Einkauf dann wieder weiter bevorrate. Damit ich die Sachen dann wieder im Haus habe. So habe ich es jedenfalls verstanden, dass das so sein Wunsch ist. Er möchte Sachen mit einem Scanner erfassen können, mit einem Laserscanner und möchte von dem Scanner am liebsten notiert bekommen, was ist das und ähm, ja, möchte aber nicht mit mehreren Geräten unten im Keller rumfummeln, sondern am liebsten ein kleines handliches Gerät in die Hand nehmen, damit will er arbeiten und dann oben will er sozusagen den Rest dann erledigen. So, und er hat einen festes Programm, mit dem er arbeiten möchte. Das wird ein Problem werden, weil das Programm mit Sicherheit keine direkte Schnittstelle hat. Man muss dann also überlegen, wie kriege ich die, Dat die Daten, die ich unten eingescannt habe, erfasst habe sozusagen mit dem Scanner, wie kriege ich die oben in meine Datenbank rein. Das ist eine andere Problematik noch. Erstmal gehen wir jetzt vor, wie kriegen wir das überhaupt hin. So und ich hatte dem Dieter schon geantwortet. Es gibt Zwei von mir aus vorstellbare Möglichkeiten mit dem Pocket Scan Pro. Den habe ich euch hier bei Blinzeln ja schon mal vorgestellt. Schönes kleines, winziges Kästchen. So groß wie eine etwas größere Streichholzschachtel. Also genau das eigentlich, was Dieter sich so vorstellt, was er haben möchte. Ein kleines Kästchen, kann er eine Tasche, Hosentasche stecken, geht runter in den Keller und erfasst damit auf Knopfdruck mal eben das, was er aus den Regalen herausnimmt, beziehungsweise ja, ideal wäre es natürlich noch, wenn ihm das, äh, wenn ihm der Pocket Scan Pro auch noch gleich vor Ort sagen könnte, was das ist. Aber gut, das kriegen wir so jedenfalls ohne ein zusätzliches Gerät nicht hin. Das wird Dieter aber auch wissen. Was ist der Pocket Scan Pro? Das ist ein Pocket, also ein Taschenlaserscanner. scanner Ich habe ja gesagt, etwas größer als eine Streichholzschachtel. Und der hat verschiedene Möglichkeiten, wie er seine Daten an ein Gerät übergibt. Das heißt... Ich drücke eine Taste und kann damit einen Strichcode auf einer Packung erfassen. So, und dieser Pocket Scan Pro kann einmal kabelgebunden werden, per USB, Micro USB, also diese OTG-Kabel, wenn ich irgendwie ein Android-Tablet oder Smartphone habe. Oder aber per USB-C an neueren Geräten geht auch. ist alles mit dabei, ist alles kein Thema. Ich kann ihn aber auch per Funk benutzen, sei es nun mit einem... Funkdongel oder aber per Bluetooth und ich kann auch sagen, ich habe jetzt aber schlicht und ergreifend kein anderes Gerät oder so wie Dieter. Ich möchte nichts mit in den Keller nehmen und bis oben hin reicht die Funkverbindung sowieso nicht aus. Ich will nur mit dem Pocket-Scan unten die Sachen erfassen und oben die Daten nutzen. So und das kann der Pocket-Scan Pro eben auch, weil er einen internen kleinen Speicher hat. Naja, was heißt klein? Er kann im Prinzip mehrere tausend eingescannte Strichcodes ähm, erfassen und speichern. Das Ganze nennt sich Batchmodus. modus äh, also Batch-Mode. Und Batch-Mode, ja Batch für Stapel, das bedeutet einfach, muss man sich so vorstellen, als wenn ich so einen Papierstapel habe und ich scanne jetzt mit dem Scanner ein und er legt einfach den Scancode obendrauf. oben drauf. Also er stapelt den Scancode, den er erfasst hat, in seinem internen Speicher oben drauf. So, und dann drücke ich wieder die Taste, um das nächste einzuscannen. Ja, alles klar, ich bin mit keinem Gerät verbunden. Alles klar, ich bin im Batch-Modus, also packe ich das oben auf meinen Speicher drauf. Somit habe ich meine erfassten Strichcodes, die ich unten im Keller erfasst habe, alles in diesem kleinen winzigen Streichholzschächtelchen äh, im Speicher integriert drin, abgespeichert, abgelegt, als Stapel, immer oben drauf gelegt. Jetzt gehe ich mit meinem... Pocket Scan Pro nach oben, Kellertreppe hoch, habe die ganzen Strichcodes, die ich erfasst habe unten im Keller, habe ich im Speicher da drinne. Und jetzt verbinde ich den Pocket Scan Pro mit einem beliebigen Gerät. Das kann ein iPhone sein, das kann ein iPad sein, ein beliebiges anderes Smartphone oder Tablet. Das kann natürlich aber auch ein Windows-Computer sein. Und es spielt dort keine Rolle, welches Programm ich benutze, denn der Pocket Scan, Pocket Scan Pro äh, Gibt sich aus als Human Interface Device, also als Tastatur im Prinzip. Er tut so, als sei er eine Tastatur, die er tippen kann, die er bedienen kann. Hat diverse Vorteile. Ich kann, habe ich euch hier irgendwas auch gezeigt, wie man das macht am äh, iPhone, dass ich mir direkt anzeigen lassen kann, was ist das für ein Produkt, was ich in der Hand habe. Welche Zutaten sind da drinne. Gibt es irgendwelche bekannten Allergien oder welchen Nährwert hat das Zeug, was ich da in der Hand halte? Wie viel Kilokalorien hat meine Packung und, und, und. Das habe ich da ja alles mit anzeigen können. Ich habe euch das, wie gesagt, im irgendwas ja schon mal gezeigt. Und das geht nur, weil ich eine App benutze, wo ich von Hand die Nummer eintippen könnte. Nun bin ich aber ja faul und benutze einfach den Pocket Scan Pro. Muss nur noch eine Taste drücken. Der scannt den Strichcode vernünftig ab und ähm, ermöglicht mir zudem auch noch das, was ich blindlings sowieso nicht kann, denn ich kann den Strichcode nicht einfach ablesen von meiner Verpackung. Das kann aber der Scanner und der tippt für mich sozusagen die Nummer hinein als USB-Gerät. Das kann ich eben am Windows-Computer auch machen. Und ich sage ja, entweder, ich habe den Pocket Scan Pro schon mit einem. Gerät verbunden, dann gibt er den eingescannten Code direkt an das Gerät weiter, tippt das da ein. Ich kann also auch am Windows-Computer einfach ein Office-Dokument, also ein Word-Dokument geöffnet haben, scanne etwas ein und finde dort meinen Strichcode im Word-Dokument eingetippt. Ist also hochpraktisch, ich muss gar nicht mehr irgendwie was selber abtippen. Das geht aber auch in der E-Mail. Ich hatte dem Dieter das nämlich gesagt, ich sagte, das komfortabelste, was du machen könntest, wäre, nimmst das iPhone auch noch mit runter, koppelst die beiden, öffnest dir eine E-Mail am iPhone, gehst, lässt einfach das iPhone in der Tasche liegen und ähm, hast aber E-Mail geöffnet und scannst jetzt mit dem Pocket Scan das ein. Der Pocket Scan ist mit dem iPhone verbunden und tippt das direkt in deine E-Mail rein und dann brauchst du es dir bloß noch per E-Mail zu schicken, hast die E-Mail mit deinen ganzen eingescannten Codes in deinem E-Mail-Postfach kannst du von dort aus ganz bequem weiterarbeiten, egal wo, an welchem Computer du arbeiten willst. Du musst nur noch an die E-Mail drankommen. Das wäre so Variante 1 gewesen. Da hätte ich auch was Schönes programmieren können, beispielsweise mit der Mailtronic, dass man dann noch was eine Schnittstelle bastelt, die die Daten sich aus der E-Mail wieder herausholt und in ein beliebiges anderes Programm überträgt. Da kann man ja noch Anpassungen machen. Aber gut, das will Dieter alles nicht haben. Deswegen habe ich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit wäre, den Pocket Scan Pro in einem Batch-Mode zu betreiben, dass er die Sachen intern abspeichert. Dann muss ich nur noch den Pocket Scan Pro in den Keller mit runternehmen, gehe nach oben und kann dort die Scan-Codes wieder auslesen. Da habe ich Dieter auch schon gesagt. Das ist aber eine Funktion, die habe ich schlicht und ergreifend aus Zeitgründen bisher noch nicht ausprobiert. Ich weiß also in der Praxis noch gar nicht, wie das genau funktioniert. Ich weiß nur, er kann das. Steht drin als Funktion. Das kriegt er hin. Und äh, gehe jetzt erstmal davon aus, dass das natürlich dann auch so funktioniert. Und das ist auch alles barrierefrei, denn dieser Pocket Scan Pro, der hat kein Display oder irgendetwas. Und er ist ein ganz einfaches Human Interface Device. Das heißt, man muss auch nicht mit Treibern rumfummeln. Einfacher geht es eigentlich nicht. Ich muss nur noch wissen, was muss ich mit der einen Taste machen, die der Pocket Scan Pro hat, um in diesen Batch Modus zu kommen. Dass ich ihn da rüberschalte und dann kann ich anfangen zu scannen wie ein Weltmeister. So, dann gehe ich irgendwann hoch an meinen Rechner, verbinde meinen Pocket Scan Pro mit dem Rechner, sei es nun per Funk, per Bluetooth, per Kabel, spielt alles keine Rolle, und sage dann einfach, jetzt hol mir die Sachen, die ich eingescannt habe, bitte aus deinem Speicher wieder heraus und tipp mir die in eine Datei, die ich am Rechner geöffnet habe. Das wäre also soweit alles kein Problem. Nun hatte sich Dieter das so schön vorgestellt. Er hat gesagt, es gibt auch noch diesen Einkaufsfuchs und ähm, der hat doch auch gleich die Produkte alle drin im Speicher. Das wäre doch noch viel praktischer. Warum geht das denn nicht? Weil der Einkaufsfuchs ein ganz anderes Gerät ist. Es ist erstmal ein Hilfsmittel und das ist deutlich, deutlich teurer als ähm, alles, was man mit dem Pocket Scan Pro Zoom machen könnte. Ähm... Das ist ein eigenständiger kleiner Computer da drin, der Einkaufsfuchs. Und die Leute, die den Einkaufsfuchs anbieten, die haben ihn, der hat also viel mehr Speicherkapazität drin. Und die haben ihm eine Datenbank reingeimpft. Da steht so sozusagen drin. Wenn du den und den Scan-Code hast, dann ist das das und das Produkt. Jedem Code, das ist ja nur eine Nummer sozusagen, eine Seriennummer, so ähnlich kann man sich vorstellen. Und dieser Seriennummer ist einfach ein Produkt äh, beschrieben, in dieser Datenbank zugewiesen. Das können wir beim Pocket Scan Pro komplett vergessen. Da reicht der Speicher gar nicht für. Da brauchen wir viel mehr Speicherkapazität. Wir bräuchten eigentlich einen Computer dafür. Das heißt... Da hätten wir wieder das, was wir bei Blinze mit zwei Geräten machen würden. Da könnten wir zum Beispiel mit, mit dem iPhone arbeiten oder aber mit einem Computer. Wir haben dann zwar zwei Geräte, aber wir sind in einer ganz anderen Preisklasse. Wir sind nämlich immer noch zweistellig zugange, im Idealfall. Und äh, das können wir mit dem Einkaufsfuchs alles vergessen. Und es gibt noch eine zweite, ein zweites Problem. Die ähm, ERN-Nummern ändern sich, Nein, die ändern sich nicht täglich, sondern es kommen täglich neue ERN-Codes hinzu und es fallen ERN-Codes weg. Das heißt, in diesem Datenbestand finden tagtäglich Änderungen statt. Das liegt einfach daran, weil die Hersteller ja neue Produkte oder neue Produktvarianten an den Handel bringen. Dann gibt es eben plötzlich nicht mehr die einfache Packung, sondern so eine Vorratspackung mit was weiß ich... Ähm, XXL dran oder sowas. Und schon hat das Ding eine neue ean nummer Das ist ein anderes Produkt. Und das kommt hinzu. Wenn wir die Datenbank aber fest in einem Gerät drin haben, das ist beim Einkaufsfuchs leider der Fall, dann haben wir, je nachdem, wie lange wir mit dieser Datenbank arbeiten, irgendwann eine uralte Datenbank mit ean nummern drin, wo es überhaupt keine Produkte mehr dafür gibt. Oder aber ich habe mir Produkte im Handel gekauft, wo ich die ean nummern einfach noch nicht immer im Einkaufsfuchs drin habe. Was macht der Hersteller vom Einkaufsfuchs, nun, der sagt sich, ähm, bitte kauf dir regelmäßig ein Update dieser Datenbank. Wir pflegen diese Datenbank, wir pflegen die neuen Produkte ein, wir löschen die alten ERN-Codes von den Produkten, die es nicht mehr gibt, die vom Markt wieder runtergenommen wurden, nehmen wir raus und wir haben eine gepflegte Datenbank. Die musst du dir regelmäßig neu kaufen und dann installieren in deinen Einkaufsfuchs. Könnte man ja sagen, ja gut, ist ja nicht so schlimm, kann ich ja eben machen. Problem ist nur, auch das lassen die sich vernünftig bezahlen. Macht ja eine heidene Arbeit das Ganze, so eine Produktdatenbank zu pflegen. Und das lassen die sich bezahlen. Und das muss wohl auch so teuer zumindest sein, dass sie sagen, wir rechnen das mit deiner Krankenkasse ab. Wenn ich das immer höre, dass ein Hilfsmittelhersteller mit der Krankenkasse abrechnen will, dann weiß ich immer, aha, das macht er nicht für 50 Euro und auch nicht für 100 Euro, sondern haben was mit ganz anderen Beträgen zu tun. Das will ich bei Blinzeln ja gar nicht haben. Blinzeln ist kein Hilfsmittelanbieter, bis heute hin immer noch nicht. Wir arbeiten mit den Sachen, die wir am Markt einkaufen können, die wir vielleicht noch zusammen konfektionieren oder zusammenbauen können. Wir veredeln Produkte, die es schon gibt und bauen da neue Software drumherum, neue Software drauf und daraus bauen wir eben was. Und versuchen dabei Preise hinzubekommen, damit wir eben nicht über die Krankenkasse abrechnen müssen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, mit der Krankenkasse rumzufummeln. Ähm, hat auch den Vorteil, in Deutschland ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, da würden wir den Einkaufsfuchs bequem kriegen. Wie es in Österreich ist, keine Ahnung, sieht schon wieder ganz anders aus. Die, ich weiß nur, in Österreich ist das nicht so üblich, dass man da einen Computer mit JAWS-Lizenz und so weiter von der Krankenkasse finanziert bekommt. Die haben da ganz andere Probleme, müssen sich die Sachen üblicherweise dann selber kaufen. Deswegen, also ich will mich eigentlich darauf konzentrieren, Sachen anzubieten, mit denen man auch arbeiten kann, alternativ zu dem, was die Hilfsmittelhersteller da vielleicht anbieten ist vielleicht manchmal ein bisschen umständlicher, so also wie in diesem Fall. Ich muss, wenn ich das so haben will, wie ich das mit dem Einkaufsfuchs habe, brauche ich zwei Geräte, zumindest ein iPhone in der Hand. Dann habe ich das auch wieder, dass ich sagen kann, ich scanne mal eben und habe dann die Produktinformationen auch gleich passend dazu. Ähm, viel, viel billiger das Ganze. Na naja gut, wenn ich das iPhone deswegen nur extra kaufen muss, dann ist es auch nicht wirklich billiger. Aber ich kann ja auch ein billiges Android-Smartphone nehmen. Es muss ja nicht unbedingt immer ein teures iPhone sein. Oder ich kann die Bleebox vom Blinzeln dazu nehmen. Da könnte man auch sagen, okay, ich scanne das direkt in die Suchmaschine bei Google ein. Das funktioniert nämlich auch, wenn ich in, die Such, in, die Such, in das Suchfeld von Google hineinscanne, also mit dem Pocket Scan Pro den Code direkt bei Google in die Suche einfügen lasse. Muss ich nichts tippen, macht der Pocket Scan Pro alles. Ähm, habe ich auch sofort in den in Suchergebnissen ganz oben auf sofort das Produkt angezeigt. Google kennt auch eher in codes Produktcodes. So, das ist also alles kein Problem. Es ist jetzt nur nicht so schön mit einem Gerät, so komfortabel wie mit dem Einkaufsfuchs. Aber ich sage ja, der Einkaufsfuchs hat die Problematik, ich muss eine regelmäßige Datenbank, eine gepflegte mir, neu hinzukaufen, muss mich darum kümmern, wie finanziere ich das Ganze. Wenn ich selber bezahlen muss, muss ich ziemlich viel Geld dafür ausgeben und das brauche ich alles bei den Blinzeln Lösungen so nicht. Ich will da wie gesagt gar nicht mit der Krankenkasse abrechnen und mich auf was anderes konzentrieren. Gut, so das wäre also die Möglichkeit, dass man sagt, ich nehme mir einen Pocket Scan Pro, schalte den in den Batch-Modus, gehe damit in den Keller, erfasse damit die Produkte muss die Taste am Pocket Scan Pro also regelmäßig immer wieder drücken, solange bis er piept und vibriert. Macht, gibt auch einen haptischen, ein haptisches Feedback, wenn er den äh, Scancode gefunden hat und eingescannt hat. Und ähm, dann weiß ich, okay, das Ding sitzt jetzt drin, das ist im Speicher drin. Er hat es gefunden, erfasst, es hat gepiept, es hat vibriert, er hat es offensichtlich abgespeichert, alles klar. Nächste Packung in die Hand nehmen und wieder einscannen. So, und oben am Rechner kann ich dann diesen Batch-Speicher auslesen, hab dann die Scan-Codes zum Beispiel in einer Word-Datei oder in einer E-Mail drin oder, äh, das weiß ich eben nicht, weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe, wenn du die Möglichkeit hast, kann es sein, dass du deine Datenbank öffnest. Du wirst ja dort irgendwo eine Eingabezeile haben. Wenn dort der Cursor drin ist, dann versuch dann mal den Batch-Speicher auszulesen. Wenn er nämlich die Scan-Codes einzeln auslesbar hat, das weiß ich, wie gesagt, nicht, weil ich es nicht ausprobiert habe. Dann kannst du sogar direkt in die Datenbank die Codes übertragen lassen, ohne dass du selber was abtippen musst. Das wäre natürlich das absolut super Komfortabelste. Das weiß ich eben nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie er die eingescannten Codes zurückschmeißt. Entweder alles in einem, das heißt Zeile für Zeile, gleich aber alle. Codes, die gescannt wurden, dann nützt es dir nichts, mit deiner Datenbank zu fummeln. Da musst du es erstmal in ein Word-Dokument packen und von dort aus umkopieren. Wenn du die Möglichkeit hast, von diesem batch die Scan-Codes einzeln wieder auszulesen, das wäre natürlich perfekt, dann kannst du es direkt in die Datenbank einfügen und hast es direkt verwaltet, ohne viel Aufwand zu haben. Würde ich es selbst programmieren können, könnte ich dir das fertig programmieren, du willst aber ja mit einer bestimmten Anwendungen arbeiten mit einer bestimmten Datenbank, mit der Software, die du da gewohnt bist. Und da musst du eben gucken, wie du damit klarkommst. Da kann ich dir nicht beihelfen, weil ich nicht der Programmierer bin. Ich kann dir das ja nicht anpassen. Da müsstest du dich dann an den Programmierer, an den Entwickler wenden, der die, dieses Datenbankprogramm programmiert hat, ob er dir eventuell eine Schnittstelle gibt. Da gibst du ihm einfach die Datei, die du aus dem Pocket Scan Pro herausbekommen hast zum Beispiel, wenn du ein Word-Dokument oder so hast, die gibst du dem, äh, dem Entwickler und sagst ihm, kannst du mir das so machen, dass er die einzelnen Codes, die ich hier in so einem Blog drin habe, ähm, kannst du mir die herauslesen, dass er die automatisch in deine Datenbank, in die Datenbank importiert, in dein Programm. Denn das ist nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Eventuell macht er dir das fertig. Und dann hast du eine automatisierte Möglichkeit, unten mit so einem kleinen Streichholzschächtelchen einzuscannen und oben am Computer hast es direkt mit einem Rutsch in deiner Datenbank drin. Das wäre natürlich das Genialste, genau das, was du eigentlich haben willst. Aber wie gesagt, wenn ich es dir programmieren sollte, wäre es kein Thema, würde ich es dir programmieren können. Ähm, wenn du mit dieser anderen Datenbank, mit der du arbeitest, arbeiten willst, kann ich nicht, bin nicht der Programmierer, musst du dich an den Programmierer wenden, ob er dir eine Schnittstelle baut. Und dann hättest du es eigentlich so, wie du es gerne haben möchtest. Bleiben noch die die Produktbezeichnung, die hast du dann nicht, die müsstest du dir aus dem Internet heraus besorgen. Also die Datenbank, wie gesagt, vom Einkaufsfuchs kostet halt ein Heidengeld, wirst du wahrscheinlich nicht regelmäßig ausgeben. Ich glaube, beim Einkaufsfuchs reden die davon, dass du zumindest alle zwei Jahre dir eine neue Datenbank besorgen sollst. Ich halte das schon für sehr veraltet. Also normalerweise müsste man eigentlich sagen, hol dir ein Update alle halbe Jahre. Alle sechs Monate, also selbst nach einem Jahr wäre mir persönlich das schon fast zu alt, weil wie gesagt, jeden Tag kommen zig oder hunderte neue Produkte auf den Markt, Produktvarianten, Variationen, andere Sachen fallen vom Markt runter, die sind da nicht gelaufen oder keine Ahnung, Hersteller ist pleite, was auch immer, jedenfalls gibt es das dann so in der Form nicht mehr. Das ist ja auch kein Wunder, der Handel will uns ja immer was Neues auch anbieten, weil der Mensch so gestrickt ist, dass er immer sagt, das Alte kenne ich schon, das Neue ist neuer, deswegen ist es ja wahrscheinlich auch besser, die werden ja das, das Zeugs verbessert haben und nicht verschlechtert und somit will ich das neue Produkt haben und dann fallen die alten Sachen manchmal weg, manchmal bleiben sie im Programm drin, aber ich will ja die neuen Sachen auch kaufen können und deine Produktdatenbank würde sie dann sowieso nicht mehr drin haben. Du müsstest eigentlich, wenn du mit einer festen Datenbank arbeiten willst, müsstest du ständig neue Datenbank-Updates kaufen. So und das geht ganz schön ins Geld, weil das eine irrsinnige Arbeit macht, diese Datenbank zu pflegen. Deswegen würde ich sagen, einfach ins Internet rein damit mit dem Code gucken, was du da hast. Ist viel billiger auf jeden Fall, weil es kostenlos. Kannst du mit einer stinknormalen Google-Webseite schon machen. Ja, habe ich an alles gedacht, was ich dir erzählen wollte bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mal schon. Ähm, ja, der Pocket Scan Pro, wenn du ihn nur für deinen normalen Computer, den du nicht vom Blinzeln hast, haben möchtest, dass du also nicht FIPS damit bedienen willst, ähm, dann sind die Dinger gar nicht so teuer, dann sind sie im zweistelligen Bereich und wenn du damit den Computer ansteuern können möchtest, dann brauchst du das Ding mit FIPS und ähm, dann kannst du da noch mehr mitmachen, kannst deinen Computer automatisieren, kannst Aufgaben damit ähm, ausführen. Das heißt, du kannst Strich kurz einscannen und dein Computer macht daraufhin irgendetwas. Kann zum Beispiel eine Playlist abspielen, Fernsehsender abspielen, Radio abspielen, ähm, eine Aufnahme starten, irgendwelche Programme ausführen, Sicherungen veranlassen oder eine Wiederherstellung in Gang schubsen oder was auch immer. Das kannst du alles dann mit FIPS auf einen eingescannten Code draufschubsen und kannst damit den Rechner eben ansteuern. Ähm, wenn du das aber alles nicht brauchst, ohne FIPS ist der Scanner nicht mehr ganz so teuer, dann bist du im zweistelligen Bereich. So, und das ist, das ist ein 3D-Tiefenscanner, der kann auch sämtliche ern codes die wir im europäischen Raum haben, und er kann sogar QR-Codes, und das kann er sowohl, von Papier, von glänzenden Sachen Oberflächen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, du kannst es von Bildschirm ablesen, auch das ist nicht selbstverständlich, weil der Bildschirm hat eine Glasoberfläche und die eigentliche Anzeige ist so ein Millimeter darunter und bei Laserscannern arbeitet man so, dass der Laserstrahl abgelenkt wird und dadurch weiß der Scanner, okay, Strahl ist abgelenkt, dann haben wir eine Null, Strahl zeigt auf meinen Empfänger dann direkt an die jeweilige Position. Dann haben wir eine 1. Somit kann er den Code äh, abscannen und weiß, was er da einscannt. Ähm, und wenn wir den Bildschirm abscannen, dann hat er, trifft der Laserpunkt auf der Bildschirmoberfläche auf. und Die eigentliche Anzeige ist aber so ein Millimeter darunter, eben so dick wie unser Glas ist. Und schon kann das nicht mehr so richtig funktionieren. Das wäre dann, wenn wir normale handelsübliche Scanner haben, Laserscanner. Und der Pocket Scan Pro ist aber ein 3D Laserscanner, der kann also auch in die Tiefe reingehen und kann das dann eben auch mit abscannen. Weiterer Vorteil ist, wir können den Pocket Scan Pro in 30 cm Entfernung von unserem Produkt halten. Das heißt, ich kann mit der linken Hand so eine Dose oder eine Flasche oder eine Packung in der Hand halten und drehe die die ganze Zeit und wedle dann mit dem Pocket Scan Pro ständig so in 30 cm Abstand drüber, während ich so im 3-Sekunden-Takt die Taste wieder neu drücke. Denn wenn ich die Taste drücke, dann geht der Scanner einmal an, versucht zu scannen, merkt so nach 3-4 Sekunden, okay, da ist nichts, dann gehe ich wieder aus, sonst ist mein Akku schnell alle. Und äh, deswegen, in 3-Sekunden-Etappen einfach nochmal wieder die Taste drücken. Das ist lange nicht so kompliziert, wie sich das anhört, weil ich habe den Pocket-Scan ohnehin so in der Hand, dass ich den Daumen oder den Zeigefinger auf der Taste drauf liegen habe. Ich muss also nur immer wiederholt drücken, solange bis ich zufällig, ich bin ja blind, das nützt ja nichts, ich kann ja den Scanner nicht direkt über den Strichcode halten, ich muss ja die Packung ein bisschen drehen dabei und den Scanner so drüber wedeln lassen. Und irgendwann findet er den Scan, den Scancode und piepst dann, vibriert und ich weiß, aha, Volltreffer, ich habe ihn gefunden, er steckt jetzt drin im Scanner, ich kann ihn dann oben auch auslesen. So, das ist das, was ich nochmal so dabei bemerken wollte. Und ich sage ja, das, was ich mit den beiden Modi meinte, wäre einmal Direktverbindung ans Gerät ran. Dann kann ich mit dem Gerät direkt gleich weiterarbeiten. Dann ist der Scanner mit dem Gerät verbunden. Willst du nicht haben, Dieter, du möchtest ein Teil mit in den Keller nehmen. Das wäre dann der Pocket Scan Pro. Der scannt nur einfach den Code ab, speichert ihn ab. Brauchst auch keine Angst zu haben, sowohl der Akku als auch der interne Speicher reichen, dass du dich den ganzen kompletten Tag im Keller aufhalten kannst und wie ein wilder, deine Pakete und Päckchen dort einscannen kannst. Das ist überhaupt kein Problem. Also das hält dir alles locker durch und irgendwann kommst du wieder an die Oberfläche mit deinem Pocket Scan Pro und kannst dann ganz normal die Scancodes auslesen am Rechner und kannst dann entsprechend die Dinger dort weiterverarbeiten. Was nicht gehen wird, habe ich dir erklärt, sind die Produktbeschreibungen. Entweder ähm, packst du dir den Code einmal ins Internet rein und dann angezeigt, was es ist oder ich habe es gezeigt, wie es auf dem iPhone funktioniert mit einer App, die dir sofort alles brühwarm liefert an Informationen zu dem Produkt, was du eingescannt hast. Aber du brauchst halt dann ein zweites Gerät, wenn du die Produktbeschreibung auch noch gerne hättest. Und du musst eine Internetverbindung haben, weil alles andere bedeutet viel, viel Geld. Und ich arbeite im Prinzip ständig mit einer veralteten Datenbank, die ich auch noch erstmal irgendwo überhaupt herhaben muss. Die kann man auch sicherlich von anderen Herstellern, von anderen Diensten sozusagen aufkaufen. Und auch die muss ständig gepflegt werden. Man braucht ständige Upgrades. Das ist also ein Groschengrab. Da steckst du immer wieder tüchtig Geld rein. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so die Lösung ist, die man haben will. Nur um mal so ein paar Packungen im Keller zu scannen, würde ich das jedenfalls nicht machen wollen. Diese Datenbanken sind natürlich dafür gedacht, damit ich die als Discounter, als Supermarkt und so weiter einkaufen kann. Damit ich das dann gleich wieder mit eingebunden an meinen Warenwirtschaftssystem und so weiter. Und dementsprechend sind die Preise. Das sind also, ganz, sind also nicht Preise, die sich an den Endanwender ähm, richten, sondern die gehen davon aus, du willst mit ERN-Codes, wenn du das als Datenbank brauchst, willst du gewerblich damit arbeiten. Und dementsprechend wollen die dafür auch Geld dann sehen. Gut, ja, das waren so meine Ideen, wie du an dein Ziel rankommst. Mit dem Batch-Modus bist du dem sehr, sehr nah. Das Einzige, was dir fehlt, ist gleich die Produktbeschreibung dazu zu haben, aber anhand der Codes hast du es gleich drin. Und du könntest es, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten du jetzt mit deiner Datenbank dort hast, du könntest aber natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt einmal den Produktcode eingescannt und äh, lass mir einfach dazu äh, das Produkt anzeigen. Das muss ich, ja, muss man eigentlich nur einmal haben. Ähm, selbst da könnte ich dir eben was programmieren, das einfach nur der Produktcode eingescannt wird und wird dir sofort angezeigt, welches Produkt dazu ist. Da musst du nur einmal erfassen, er hat dann eine ERN-Nummer eingescannt, die hast du, weißt also die Nummer, und dann musst du einmal von Hand hinterlegen, was ist das? Wenn du das einmal getan hast, dann kann dir das jedes Mal wieder angezeigt werden. Das würde ich dir sogar noch eben auf die Schnelle dann programmieren können, das wäre nicht das Problem. Es sei denn, du kriegst es vielleicht direkt in der Datenbank hin, das weiß ich nicht, es hängt davon ab, was das Programm dann. Ähm, hinbekommt. Gut, damit haben wir Dieters Idee oder Dieters Wunschliste auch so ein bisschen mit abgearbeitet. Vielleicht kannst du da was mit anfangen. Ich sage ja, ich könnte alles mögliche darum herum programmieren. Ich kann auch sagen, scan das ein. Du gehst damit an deinen Rechner nach oben und holst das aus dem Scanner wieder raus. Und ein Programm von mir würde dann den Strichcode finden, den eingescannten Code würde dann das zum Beispiel von dem Bestand gleich wieder abziehen. Dass du sagst, ich habe das jetzt aus dem Keller entnommen und du überträgst nur noch die Codes. Er weiß, okay, diesen Code zieht er vom Bestand ab, hat also so einen Zähler noch hinterlegt, kann das abziehen. Oder du sagst, ich war einkaufen und scannst dann ein, also hinzufügen und dann macht er das gleich wieder mit Plus, haut das wieder drauf als Zähler. Das kann man alles programmieren. Das wäre nicht das große Thema. Ähm, nur hast du ja eine ganz andere Geschichte im Kopf. Du willst das ja mit deiner schon vorhandenen Datenbank abgleichen, mit einem bestimmten Programm arbeiten. Da kann ich dir leider nicht beihelfen, weil ich nicht der Programmierer bin. Das muss immer der machen, logischerweise, der auch Zugriff zum Quellcode hat. Der muss seine Schnittstelle einbauen in das Programm. Machbar ist das alles. Ist auch meiner Meinung nach vertretbarer Aufwand. Musst du vielleicht einfach mal nachfragen. Okay, so das war die F-Folge. Und ähm, dann brauche ich wenigstens nicht so viel zu tippen und habe die Fragen trotzdem beantwortet. Mal schauen, vielleicht kommen noch weitere Fragen, beantworte ich auch. Oder andere Leute haben hier Fragen, beantworte ich natürlich auch. Dann haben wir wieder eine weitere Erfolge. folge Und ich wünsche euch soweit erstmal alles Gute und vielleicht hört man sich irgendwann wieder im Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.